0: Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef filoyla ile Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo ile Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum yine Hedef Filo'dan çözüm merkezi mentörü olarak görev yapıyor Hedef Filo'da. Murat Büyük Elbaşı şu anda karşımda. Murat merhaba, selamlar. Merhaba Aykut,
1: selamlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Beni de kabul ettiğiniz için ekstra teşekkür ederim. Seni sormanı, sen
0: nasılsın? Ben de çok çok iyiyim. Rica ediyoruz bu arada, tabii ki kabul edeceğiz ettikte Ve bölümleri dinliyor musun bu arada? Her bölümde konuma evet, bunu evet. sormaya başladım.
1: Takip ediyorum ben de bölümleri. Çok hoş sohbetler oluyor, çok içten samimi güzel sohbetler oluyor.
0: Harika, bu bölümde de öyle olacak, öyle tahmin ediyorum. Çözüm Merkezi Mentörü'nü konuşacağız, ne iş yapar? Belki bir beyaz yakalı olarak bunu çok fazla kişi duymuştur... ...ama duymayanlar da olmuştur diye tahmin ediyorum. Birazdan bahsedeceğiz... Evet. Kulaktan
1: duyanlar vardır ama tam olarak ne yaptığını bilen aslında çok az kişi vardır.
0: Mentör kavramı aslında biraz ucu açık kalıyor. Herkes bir yerlere çekebiliyordu. Evet, geçtiğimiz günlerde mentor yerine learn influencer diye bir kavram duydum. Bilmiyorum sen Hı. duydun mu bunu? Çok Yok, ilginç geldi hayır, bana. Yani influencer var, tam olarak işte İngilizceden Türkçe'ye çevrilemiyor herhalde o etkileyici gibi bir şey. Ama bu learn fluencerlar mentorluğun... Bir tık herhalde böyle daha altı, böyle Z jenerasyonunu yakalamak adına bulunmuş bir şey, bir kavram ortaya atılmış. Çok hoşuma gitmişti ama mentor da tabii ki çok çok etkili. Yani onu duyduk tabii yani bu ki. Bu kavramlar evet, zamanla değişecek, evrilecek.
1: Belki bir sonra da senin söylediğin kavramın üstüne de koyup başka kavramlar üzerinde imanlar kazanıyor olacağız.
0: Bilemiyoruz. Ke- kesinlikle. Zaman gösterecek <gülüyor> kesinlikle. kesinlikle. Peki senin hedef filo yolculuğun nasıl başladı? Belki bundan bahsedebiliriz ve... Çözüm Merkezi Mentörü ne demek? Onu bize tanımlarsın diye düşünüyorum.
1: Tabii Hedef ile yollarımız 1 Nisan 2013 tarihinde başladı. 11 senede Hedef Filo'da görev yapıyorum. Uzman olarak görev almaya başlamıştım Hedef Filo'da. Sonraki zamanlarda işte kıdemli uzman, son olarak da Çözüm Merkezi Mentörü olarak devam ediyorum. Çözüm Merkezi Mentörü ne demektir? Aslında bunu biraz bahsedelim. Öncelikle mentorların biraz bir tanımını yapmak lazım burada. Mentörlük genel tanımıyla aslında belirli bir deneyim, işte bilgi birikimi, beceri veya işte uzmanlığınıza sahip bir kişinin işte bir başkasına yol göstererek, bilgilendirerek katkıda bulunması özetli. Bir diğer de işte, işte akıl hocalığı yapmasıdır. Karşılaştığı işte zorluklarda işte size yardımcı olur, sizi yönlendirir. Çözüm merkezi tarafında bu ihtiyaç nasıl doğdu? Bundan biraz bahsedeyim. Şimdi çözüm merkezi klasik bir çağrı merkezi yapısında değil. Yani işte ekibimiz işte bir müşteri talebini alıp bir başka yere iletmiyor. Aldığı talepleri sonuçlandırmak gibi bir görevi var. İşte bir yeni bir kontratta aracı işte müşteriye teslim edip iade kısmına kadar birçok noktaya dokunuyoruz. İşte haliyle de işte araçların mobilitesinin sağlanması için bakımından, hasarına, arızasına kadar her noktada bizim ekibin bir etkisi var. Şimdi böyle olunca işte bu kadar büyük bir filonun işte farklı operasyonlu işlemlerinin ardından hani çözülmesi gereken sorunları da beraberinde getiriyor. Şimdi bu noktada mentörlük kavramı ortaya çıktı. İşte ekibin aksadığı noktada devreye giriyoruz. Çözüm merkezi mentörü de buna bağlı olarak ekibe rehberlik yapıyor diyebiliriz.
0: Anladım. Burada herhalde müşteri memnuniyeti ön planda oluyor ve bunu arttırmak için çözüm merkezlerinin diyelim, öyle genel diyelim, nasıl optimize edileceği hakkında biraz bilgi verir misin bize ya da nasıl optimize ediliyor? Önerilerin Tabii ki yani
1: her operasyonun ardından zaten bir değerlendirmemiz oluyor. Yani bolca raporlama yapıyoruz. İşte çağrıların dinlenmesinden, aksiyen bir konu varsa bunu neden aksadığında. Bunlar biriktikçe tabii bir sonraki operasyonda bunu nasıl çözebiliriz? Bunu nasıl kısaltabiliriz? Müşterinin memnuniyetsizlik yaşadığı noktada nasıl bunun bir daha olmasının önüne geçeriz? Bunların hepsini değerlendirmesi yapılıyor ve yapılması da gerekiyor. Çünkü müşteri memnuniyetini üstüne koyarak devam ettirmeniz lazım. Evet. bunları biz çözüm merkezi olarak içeride sağlıyoruz. Mevcut anketlerimiz de aslında aldığımız sonuçlar da bunu ortaya koyuyor. Raporlama dedin
0: ya, yani çözüm merkezlerinde veri analitiği ve raporlama çok önemli bildiğim kadarıyla. Tabii, yani ne kadar
1: verimli çalıştığımızdan, müşteri memnuniyeti ne kadar sağladığımızdan, biz bir de işin maddi noktalarına da dokunuyoruz. Yani içeride verdiğimiz onaylar, bunların maliyetleri nedir, yüksek maliyetlere mi çıkıyor, aşağı mı çekiliyor? Hepsinin takipinin yapılması gerekiyor. İlk başta dediğim gibi, hani klasik bir çağrı merkezi değiliz aslında. Büyük bir operasyon
0: oluyor arka planda. Anladım.
1: Müşteri dışında da bir operasyonu yönetiyoruz. O yüzden elimizde birçok veri var. Mekanikten, hasardan, lastik işleminden, aracın evrak işlerine kadar her şeyin kayıt altının işlemlerinin yapılması veri yaratıyor. Bunların hepsi tek tek raporlanıp sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi gerekiyor.
0: Burada müşteri şikayetlerini nasıl etkili bir şekilde ele alıyorsunuz, çözüyorsunuz? Belki biraz bundan bahsedebilirsin. Çünkü çözüm merkezi. Çok böyle ilginç şeyler de yaşanıyordur. Evet, Sözümele
1: konularda oluyor ya da müşteri şikayetlerine yansıyabiliyor bu konular. E, şikayet tarafı da bizim bünyemizde Bunun için de bir ekip arkadaşımız var. Ben de kısmen zaten o ekibin içerisinde destek oluyorum. Müşterinin e, her şikayet noktası bizde kayıt altında alınıyor ve değerlendiriliyor ve sonuçlandırılmaya çalışılıyor. Çok fazla şikayetle karşılaşmıyoruz genel olarak. Karşılaştığımız şikayetlerde Bazen bizim kontrolümüz dışında gelişen şikayetler olabiliyor. Tabii bunlara da müdahale etmemiz gerekiyor. Hızlı aksiyon alıp olabildiğince müşteriyi memnun edecek şekilde şikayetleri sonuçlandırıyoruz.
0: Peki yaşadığınız ilginç şeyler var mı böyle aklında olan müşterilerle yaşadığınız komik olabilir, ilginç olabilir? Ee, var evet yani
1: 15 senelik kariyerimde ilginç durumlarda karşılaştım. Belli bir dönem çağrı kalitesi için çağrı dinlemeleri gerçekleştirdim. Hatta çağrı aldığım durumlarda da bu durumlarla karşılaştık. İşte sürücü lisaneden arkadaşlarımız tabii ki oluyordu. İşte bir ağaca çarpan bir müşterinin ağaca bir şey oldu mu gibi bir ifadeyle müşterinin karşısına çıkabiliyorduk. Ya da benim direkt böyle müşteriyle konuşma sırasında işte bir kaza gerçekleştirmiş ve hayvana çarpmış. O anda işte hayvanın durumunu kontrol ederken yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum deyip koşlara koşlara bağırıp çağırp arabasına saklandığı durumlar da oldu. Ya da işte biz arayıp e, aracına çekici isteyen, işte bizim sorduğumuzda da çek araç nerede diye sorduğumuzda denizde diye müşterilerimizde de
0: karşılaştık. <gülüyor> İlginçmiş bu.
1: Evet, e, zorlu deneyimler de oldu. İşte 27 Temmuz 2017 bizim için filo sektörü için ya da otomotiv sektörü için biraz kabus bir gündü. Belki hatırlarsanız İstanbul'da ciddi bir dolu yağışı olmuştu. Evet, evet. Ee, burada yani gece gündüzlemeden e, uzun bir süre mücadele ettik. Direktörümüze kadar da böyle çağrı aldığımız durumlar olmuştu. Direktörümüzün katıldı, hep beraber böyle o yoğunlu, atlattık ama çok çok zor bir dönemde bizim için.
0: Benim arabam kapalı otoparktaydı, bir herhangi çok bir hasar olmamıştı, benim. evet. Ama arabam eski olduğu için arabanın üstündeki o döşeme belli bir zaman sonra söndü böyle, herhalde öyle denir doğru tabir. Söndü Güneşten aşağı doğru indi.
1: Evet kaporta da soğumamış olabilir.
0: Sonra ben işte o ustaya götürdüm. Usta dedi ki bana o zaman 3-4 aydan önce sana randevu veremem. Neden veremezsin dedim. Çünkü dedi işte İstanbul'da dolu oldu. Aşırı elimde bir sürü mi? iş var. <gülüyor> yani O zaman ben onu yaptırmak için yani yanlış hatırlamıyorsam 3-4 ay beklemiştim. O dolu yüzümden. doğru Doğru. Yani biz araçları 15
1: gün sonra bile çektirdiğimiz olmuştu. Çünkü etrafta çekici yok. Ya da aracı çekeceğimiz yer yok. Hatta personel, servisler personel sıkıntısından dolayı yurt dışından personel getirtmişlerdi. Belli bir süre çalışmışlardı. Evet. O dönemin toparlanması 3-4 ayı bulmuştu. Zor bir dönemde filo sektörü içinde.
0: Yani işte o deneyimlerden herhalde bir sürü şey çıkıyor ortaya ve onlar gelecekte nasıl çözüm bulunması için bir örnek rol model oluyor herhalde. Oluyor tabii. O
1: dönemden sonra artık hava durumu daha sıkı takip edilmeye başlandı. Olası bir riskler varsa müşterilere öncesinde duyurular çıkılmaya başlandı. Bazı şeyleri yaşadıkça öğreniyorsunuz ve aksiyon almaya başlıyorsunuz bunun için. Hacı ama belki ilerisi için de iyi bir tecrübe oldu. Bundan sonrası için belki daha büyük bir sıkıntıyla karşılaşmayacağız.
0: Kesinlikle doğru. Peki biraz şeyden bahsetsek, yeni teknolojilerden, trendlerden bahsetsek. Çözüm merkezi teknolojileri, araçları hakkında hangi trendleri, yenilikleri takip ediyorsun? Çağrı
1: merkezi sektörü aslında günümüzde bir doyum noktasına ulaştı diyebiliriz. Genel anlamda söylüyorum. Sadece filo anlamında değil. Şimdi Günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. İşte yapay zeka, makine öğrenimi, otonom, robotik teknolojiler. Bunlardan bizimle kullandığımız belli teknolojiler tabii var. İşte text to speech, speech to text, chatbot, sesli yanıt. Bunlar aslında belli bir olgunluğa gelmiş teknolojiler. Bunlara çok yeni diyemeyiz. Sektör aslında biraz bu noktada tıkandı. Şimdi bundan sonrası aslında daha önemli olacak. İşte yapay zekanın hayatımıza girmesiyle işte veri toplama, analiz etme yapay zeka ile ciddi anlamda hız kazanacak. İşte müşteri hizmetleri de bundan nasibin alınacak kaçınılmaz bir şekilde. Müşteri sizi aradığında belki artık sizin müdahaleniz olmadan sadece sesli yanıtla konuşmaya başlayacak. Müşteri de sadece konuşmalara yanıt değil, arka tarafta veriyi toplayıp müşterinin ne istediğini aslında daha önceden böyle hazır bir şekilde kendi önüne koymuş olacak. Evet. Bu noktaya giriyoruz. E Tabii bunun bir hazırlık kısmının olması lazım. Yani müşterilerden gelen tüm verileri farklı kaynaklardan toplayıp bir yerde tutmanız gerekiyor ki bu biz. Belki buna bir miktata bile diyebiliriz. Bunun hazırlığının olması lazım. Bu teknolojiden geri kalmamak için aslında çağrı merkezleri de biraz da veri toplama kısmına son zamanlarda daha fazla önem veriyorlar. Biz de bundan zamanla nasibimizi alacağımızı düşünüyorum. Zaten hedefli olarak da teknolojiye yatırım yapmayı seven bir firmayız. Bu yanda da önümüz açık. Bunda da ben çok geride kalmayacağımızı hatta adımları hızlı bir şekilde atacağımızı düşünüyorum.
0: Peki burada veriden bahsettin ya, veri önemli çünkü sizin işiniz için. Müşteri deneyimini iyileştirmek için veri güvenliği, gizliliği bunlar nasıl korunmalı? Bu konuda neler ne gibi adımlar atılıyor? Ya veri
1: güvenliği kısmı bizim dışımızda kalan biraz daha IT'sel bir süreç. Ee, ama tabii bizim burada temel görevimiz olabildiğince verileri doğru bir şekilde toplamak, doğru bir şekilde değerlendirmek, doğru yere kaybetmek. Ve bunu önemsiyoruz. Hem boğan için önemli, hem ilerisi için önemli. Bu tip durumlarda da teknolojik anlamda da IT ile de çok sıkı bir ilişki içerisindeyiz. Sürekli kendimizi de zaten geliştirmeye çalışıyoruz teknolojik anlamda. Benim bir görevim de aslında orada diyebilirim iş geliştirme sürecinde. Ne kadar ekibimizle iş yoğunluğunu azaltırız, ne kadar otomatize ederiz, onun görüşmeleri, toplantıları sıkı bir şekilde devam ediyor.
0: Murat, otomotiv kiralayan firma ve sürücüleri satış sonrası hizmetlerden ne bekliyorlar? Belki biraz bundan bahsedebiliriz. Evet, öncelikle hızlı
1: ve kesin çözüm beklerler. Yani günümüzde işte hepimiz zamanla yarışıyoruz. Müşterilerimiz de öyle. Mobilitenin sağlanması müşterilerinin öncelikleri arasında. Saf fayda sunan standart hizmetler müşteriyi memnun etmekte yeterli olmamakta. İşte müşterinin güvenini kazanacak satış sonrası hizmetlerin de sunulması gerekiyor. Müşteriler genelde olanı değil, olmayanı konuşmayı sever. Araç kiralama denildiği zaman da 7'den 70'e hepimiz ya deneyimlemişizdir ya da dolaylı yoldan deneyimleme fırsatı bulmuşuzdur. Günümüz şartları da insanları, şirketleri her geçen gün daha hareketli çalışmaya yönlendiriyor. İşte herkesin ortak problemi işte zaman yönetimi. Özellikle metropolde yaşıyorsanız zamanla mücadeleniz bir kat daha artıyor. Bu mücadelede işte elinizi en çok güçlendiren kavram mobility. Bugün A noktasından B noktasına ulaşımı nasıl sağlarım? Daha da önemlisi bunun en ekonomik işte en kolay şekilde nasıl yapıyorum sorusu devamında getiriyor. Her yaştan insanın işte ulaşmak istediği noktaya kendine uygun bir hizmet alabilir. İster işte bir yere gitmek için bir scooter kiralayarak, ister yüzlerce araçlık filonuza yine araçlar katarak. Rekabet koşullara her alanda etkili olduğu için bu sektörde de etkisini gösteriyor. Sektörde bulunan firmaların her geçen gün daha fazla zorluyor. İşte bu noktada satış sonrası hizmetler işte marka bağlılığının arttırılması, işte müşteri deneyimi için tercih edilen marka olma konusunda önemli bir etkisi var. Satış sonrasında aslında biraz daha kişiselleştirilmiş bir müşteri hizmeti deneyimi sunması gerektiğini ben düşünüyorum. Müşterilerin işletmenizde olan etkileşimi, işte kendilerinin özel izletmesini sağlayacak bir yöntem olabilir. Bizim de aslında çözüm merkezi olarak biraz da gitmek istediğimiz nokta burası. Portföy gibi yönetmeyi istiyoruz çözüm merkezini. İşte tercihleri, hassasiyetlerini takip eden müşterilere daha özel bir deneyim sunmak. İşte müşterilerinizi belki düzenli olarak iletişim halinde kalmak. Standartları karşılayabiliyorsunuz. Yani bakım, arıza, hasar, operasyonel hizmetler. Hepsini bir şekilde karşılaşıyorsunuz, karşılıyorsunuz. Asıl cevap ne kadar fark yaratabiliyorsunuz? İşte müşterilerinizi tavsiye eden bir müşteriler yaratmak gerekiyor. Belki ufak dokunuşlar işte müşteri deneyimin ötesine geçip daha etkili bir yöntem olabilir. Hani eskiden olsa... Çağrı deneyimleri eskiden olsa deneyimleriniz yakın çevremizde iletişimde olduğumuz insanlarla paylaşırdık. Şimdi bunda sınırlı değil. Sosyal medya aracılığıyla tanıdık ya da tanımadık çevremizi. Işte deneyimlerinizi çok ilginçse daha büyük kitlelere de ulaştırabiliyorsunuz. Bu yüzden müşterilerin beklentilerin ötesinde ilginç mutlu edecek
0: deneyimler yaşatmak ya da müşterinin gözünde aldığı hizmeti daha değerli hale getirebilir diye düşünüyorum. Peki yavaş yavaş sona geldik ve belki biraz beyaz yakalı olarak hobilerinden bahsedebiliriz. Hedef filoyla değişik kafalarda klasik sorularımızdan biri bu. Neler yapıyorsun iş sonrasında? Bu da çok fazla merak edilir her zaman.
1: Kamp yapmak en büyük hobim. Mümkün oldukça, fırsatı oldukça kamp yapmaya çalışıyorum. İyi hissettiriyor. Şehirin temposundan, yoğunluğundan ayrılıp kamp yapmak, tabiatın içerisinde olmak çok hoşuma gidiyor. Fotoğraf çekmek bununla birlikte en büyük hobilerin arasında. Ek olarak da motor sporlarını takip ediyorum. Formula 1 olsun diğer sporlar.
0: Harika. Son dönemde herkes kampçı oldu diyebiliriz. Böyle favori <gülüyor> lokasyonların var mı? Gerçi söylersen şimdi herkes oraya... Evet, e, nokta
1: şey yapmayayım ama bu, bu, bu sene özellikle Asus tarafını e, çok sık değerlendirdik. İşte kış döneminde klasik çok değişmiyor. E, Bolu ve Sakarya tarafında böyle yağışlı ılık havaların olduğu yerlere, keşfedilmemiş yerlere gidiyoruz diyebilirim.
0: Anladım. Peki çok teşekkürler Murat bu bölümde konuğumuz olduğun için. Güzel bir bölüm oldu. Anladım. Umarım bizi dinleyenlere bir şeyler katabilmişizdir bu bölümde. Çok çok sağol. Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere.
0: Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla değişik kafalar sona erdi.